0: Estamos no ar com mais um Aquacast, o um podcast da Aquicultura Brasileira. Obrigada a você que nos acompanha e já estamos aqui a postos com a nossa bancada de hoje. Emerson Esteves, Fabinho Súcio e Giovanni Lemos. Como estão, meninos?
1: Estamos bem. Obrigado. E mais um episódio aqui do Aquacast. né? Um boa noite. Um salve, salve ao Fabinho, ao Giovanni, a você, baruzinha.
2: Olá, Barilza! Olá, Giovanni! Olá, Emerson Esteves! Mais uma vez, grande satisfação estar na presença de vocês. E vamos lá falar de
3: aquicultura. E aí, pessoal, tudo bom? Episódio 25, hein? Coisa linda. Oh. Eu, faltei, eu faltei o último, né? Gente, não consegui acordar. Meu Deus! Mas agora eu tô aqui, firme e forte. Vamos embora!
0: Então, meninos, vamos lá. Acho que hoje a gente já concluiu aqui, né? chegamos num consenso sobre um assunto legal, muito na moda aqui, que andou em todos os grupos de WhatsApp hoje, que é a abpesca judicializando, né? pedindo aí a retirada dos produtos plant-based do mercado. Peixe é peixe, planta é planta. Como é que a gente vê essa questão aí, meninos?
2: Giovanni Mello, a palavra está contigo.
0: Até porque ele disse no episódio que a gente tocou levemente sobre esse assunto, que ele tinha comprado um negócio desse que não tinha comprado. É verdade. Ainda, né? então, é eu verdade. Para é, falar sobre essa questão.
3: Não, pior Já. que não fiz ainda. Está aqui, tá aqui, está aqui do meu lado. Está no, tá no, tá no freezer. Está tá, tá do meu lado. É, por coincidência, alguém me enviou uma série de fotos pelo WhatsApp desses produtos plant-based aí. E um deles é, eu acho que é um dos que é mais comercializados no Brasil, que é um, uma imitação do salmão, né? Que eu não sei para que, que eles querem imitar peixe com, com vegetal. E aí, puta, é a mesma embalagem, assim. Eu, 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 eu vi no supermercado e comprei para experimentar, né? Não é possível que seja igual ao salmão, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu, aí não me empolguei para fazer, o negócio tá ali. Mas eu tenho que fazer. Eu até acho que fica um compromisso aqui, né? Com esse Aquacast, com esse episódio, é, é fazer esse... Esse, eu não sei do que chamar ele, gente, também. Fazer essa, fazer essa coisa, né? para no, no episódio 26 voltar aqui e dar uma palhinha rápida, assim, do, do, do sabor. Enfim, eu não sei, pessoal, porque eu lembro de ter feito uma... Isso eu não comentei. Eu lembro de ter feito uma live com o Sérgio Zimmerman, que estuda muito essa questão de microbiologia, não só voltada à aquicultura, e tem muitos especialistas que dizem que no futuro aí o alimento nosso, a nossa, seja a nossa proteína, enfim, a gente vai produzir em casa, enfim, estilo é, aqueles iogurtes naturais e tudo mais. Você vai fazer sua própria proteína com bactérias que você tem em casa. E é umas teorias meio loucas, assim, né? Mas o Sérgio, nessa live que eu fiz com ele, ele entrou um pouco nesse assunto, né? Mais para corroborar e mostrar a importância da microbiologia na nossa área, né? Que, que de fato é muito importante, a biotecnologia. Agora, vindo para a questão do plant-based, daqui o nosso tema, é... me, me, me assusta um pouco, não, não chega a me preocupar, porque eu acho que não vai pegar. Né? Eu lembro quando o catfish entrou no Brasil, diziam que a tilapicultura estava com dias contados. E que besteira, né? Que besteira. Então, esses produtos estão entrando com força para... Atender um público muito específico, né? Mas eu não sei até que ponto esse público é um público de moda ou é um público de tendência. Será que plant based? Será que é o veganismo? É moda ou tendência? Eu não sei. A respeito, mas enfim, também não vou falar bem a respeito, porque adoro uma carne, é, mas enfim, pessoal, uh, não acho uma boa ideia produtos que não são peixes ou pescados serem comercializados como tal. Eu acho que cada macaco no seu galho, digamos assim. A gente se esforça muito para produzir uma proteína aquática, como é a frase do Fábio, aí, né, de muita qualidade. E aí você, a partir de uma ervilha, produzir um filé de salmão e chamar de peixe, e, enfim, querer colocar na prateleira do supermercado dessa forma, eu acho que por que fazer isso? Na verdade, qual que é a intenção que tem por trás? É acabar com a produção de, de, de proteína aquática, seja da BESC, da aquicultura no mundo? Qual que é a intenção que tem por trás disso? Ou é atender o público vegano? Qual seria a intenção disso tudo? Eu tenho muitas dúvidas, assim, queria muito ouvir vocês a respeito.
2: Eu vou pegar um gancho. A intenção não é atender ao público vegano. A intenção não é acabar com o mercado do salmão, por exemplo me parece que a intenção é pegar uma carona, é uma oportunidade, é um espertinho entrando no negócio para querer pegar uma carona. E isso não, não me soa bem. Em tempo, gostaria de deixar registrado que eu vejo com bons olhos a oportunidade de alimentos alternativos à disposição para os consumidores. Legal. Como zootecnista, eu tenho a no, o nobre olhar de de tentar entender a questão da fome no mundo e, de alguma forma, contribuir para reduzir essa essa questão. Então, alimentos alternativos à disposição dos consumidores, muitas vezes com preços mais competitivos, joia, show de bola. Agora, conforme o, o Giovanni muito bem colocou, cada macaco no seu galho. Ora, não tem que, que querer imitar um outro produto é, sem ser aquele produto original é, eu também tenho um outro entendimento, que eu vejo que esse pessoal adepto a consumir somente proteína vegetal a todo momento quer convencer os outros consumidores de, de proteína animal que é, é, é muito mais vantajoso é, é, comer proteína animal Pô, deixa cada um com a sua opção. Esse, esse pessoal é, não é formado em nutrição, não é formado em saúde humana para ter opiniões tão é, 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 assertivas de que consumir proteína vegetal somente é a melhor nutrição do mundo. Até porque eu desconheço um atleta de alta performance, um campeão olímpico em esporte de alta performance física, que seja somente vegano. Né? O nosso organismo pede o equilíbrio entre proteína animal e proteína vegetal, certo? É, eu consumo os dois tipos de proteína, adoro um churrasco, adoro um peixe, adoro um camarão, mas eu aprecio um alface também, eu aprecio um pepino. Eu acho importante para minha dieta, para minha fisiologia digestória, a ingestão. Dessas, dessas proteínas vegetais e, pô, deixa eu quieto no meu canto. Agora, querer forçar essa situação de produzir é, hambúrguer de, de soja, pô, se, se, se consumir proteína vegetal é um negócio tão bom e faz tanta diferença assim no dia a dia, então vende como proteína vegetal. E se, e se consumir hambúrguer é um negócio não tão saudável, Deixa o hambúrguer quieto lá no canto dele, mas não quero vender hambúrguer de soja. Ora, agregado proteico de soja. É, aqueles que confiam na, na questão nutricional desse tipo de proteína, beleza, vão dar preferência para esse produto. Então, sei lá, tem muita coisa estranha nisso tudo aí. Emerson, qual é a sua opinião?
1: Não, eu sou um pouco mais chato nesse quesito aí. Eu acho que isso é fake news, eu acho que está na hora do STF intervir nisso. Começa a aprender esse charlatão da vida aí, que começa a propagar essas notícias falsas aí, que é um absurdo. Peixe de ervilha e hambúrguer de soja. Se o cara quer comer peixe de ervilha, que vai plantar ervilha e comer ervilha. Né? Não fica atrás de querer comer peixe de ervilha. Se o cara quiser comer hambúrguer de soja, que vai comer soja lá na, 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 num campo, lá onde está plantado o soja, e larga a mão dessas frescuras. O soja é um pouco mais radical nesse sentido. Mas só de ouvir falar isso já me dá raiva, porque a gente vê todo o cuidado que a gente tem na produção aquática, com qualidade, nutrição, né, controle de qualidade de água, melhoramento genético, tudo isso. Aí vem essa modinha agora da turma da lacração, falar que nem nosso amigo Siqueira Júnior que quer impor né, para a sociedade que o hambúrguer de soja ou o peixe de, de ervilha aí, ele é mais nutritivo, mais saboroso, melhor para a saúde do que o peixe cultivado aqui. Então, assim, eu acho que é uma minoria, mais uma vez, querendo né, se prevalecer em cima da maioria. Né? Nada contra quem quiser comer isso, que coma à vontade, mas que use né, o nome correto. Não faz esse plágio aí com, com o peixe, com o pescado. Eu acho que a Bipesca está certinho em entrar com essa ação e proibir, de fato, né, essa fake news aí, esse produto plagiado aí do peixe, que isso já já se torna mais comum né, e acaba afetando outras cadeias também, não só o salmão, mas também a tilapicultura, o tambaqui, né, o pintado. Então, quem quer que você, quiser comer ervilha, que compra uma lata e conserva lá, e coma à vontade, e deixa o peixe em paz, porque é uma proteína saudável, uma proteína que tem todos os controles zootécnicos, controles sanitários, qualidade de água, e é um produto aí que atende toda a demanda nutricional, né, a gente vê que todos os médicos orientam aí e prescrevem o consumo de pescado, porque é um produto realmente nobre e faz bem para a saúde.
0: É, diferentemente, por exemplo, uma das bases da ação que está tramitando em São Paulo aqui, é que é um, é um produto ultraprocessado que tem quase 580% a mais de sódio. E aí, essa questão ela é muito grave, porque... O consumidor desatento Pega a primeira informação lá né? Que é um produto à base de proteína natural E não sei o que E aí quem tem um problema de pressão alta Por exemplo, as pessoas pouco, pouco Leem o rótulo É comum você assim entrar A pessoa vai pegando e vai pondo no carrinho Na cesta e não observa nada Agora gente, 580% A mais de sódio Isso é, onde é que está o efeito é, saudável dessa alimentação, né, então é propaganda enganosa acima de qualquer outra coisa, né, eu também concordo com o Emerson, acho que é cada macaco no seu cara, como o Fabinho disse, é, e aí é interessante porque pega o apelo da alimentação natural, saudável, que é comer o peixe, mas enfia um alimento super ultra processado com ela abaixo, né. Então, acho que essa ação judicial assim, foi super interessante. Vamos ver aí o que, que dirão o, o, os juízes né, do caso.
2: Muito, muito bem colocado, Marilsa. É fundamental ler, ler rótulo. Né? Então eles tentam levar a bandeira principal, aí, que é o negócio natural, que é a proteína vegetal, mas tem os outros processamentos envolvidos aí. Não existe milagre, não tem como produzir o um produto com essas características e, e com um processamento simples. né? Então, é muito importante estar atento a tudo isso. E ainda em tempo, gostaria de registrar que não me preocupo, não vejo que isso vai tomar nosso mercado, da mesma forma que ah, os alimentos produzidos em laboratório, né? células de origem animal que são multiplicadas em laboratório, né? o ovo produzida em laboratório e tudo mais, isso não me preocupa. Eu acho que a gente viu uma onda muito parecida com isso dos orgânicos, né? há seis, sete, oito anos atrás, né? Parecia que orgânicos ia ser o, o, o grande alimento, né? E hoje está aí, chegou talvez no seu no seu limite, viu das, no seu limite de consumidores e também é, viram a sua limitação de produção, né? que não dá para falar em abastecer é, uma São Paulo capital, por exemplo, com alimentos orgânicos, né? então vai continuar tendo seu nicho, aqueles que estão conseguindo fazer disso uma oportunidade de negócio, legal, parabéns, siga em frente, mas quem vai realmente alimentar o mundo são os alimentos convencionais, porque é necessário ter produtividade, é necessário ter eficiência na produção. Então, não me preocupa, mas meu, deixa a gente quieto no nosso lugar e cada um trabalhe com, com as suas estratégias, mas sem usar o que a gente construiu a tempo e o que tem o seu devido valor, que é um filé de tilápia, que é um filé de salmão, que é um ovo natural, e que é um hambúrguer de bacon, um hambúrguer de carne, porque isso, sim, é um hambúrguer verdadeiro. E aí que está o verdadeiro sabor desse tipo de alimento, bem como os seus também benefícios para a saúde humana, desde que consumidos com moderação. Simples assim. assim. Jamais que ovo faz mal, que bacon faz mal, que carne bovina faz mal. O que faz mal é o consumo em excesso ou o consumo desregulado dessas fontes proteicas, seja elas de origem vegetal ou animal.
3: Então, e pessoal, tudo bem? A gente já expôs a nossa opinião, que eu acho que é a mesma de todos os atores da cadeia produtiva do pescado, né? Mas e aí, esses produtos conseguiram registro? acho que é o Ministério da Agricultura, né, o Anvisa. Anvisa, Anvisa, Marilza. É. Tá. E o que que o nosso setor tem feito a partir de, disso? Tem alguém fazendo alguma coisa da aquicultura? Pessoal do peixe, pessoal do camarão? Alguém sabe me dizer alguma coisa com relação a isso?
1: Eu não sei. Eu acho que só a Bipesca que entrou com essa ação. Eu acho que os outros setores ainda estão aí na carona da Bipesca. Aí, né? Não sei se essa decisão seja contemplada de fato, mas ação concreta até agora eu não vi ninguém comentando, só o Eduardo Lobo lá através da Bipesca. Então, parabéns ao Eduardo, que indiretamente está defendendo né, o setor de aquicultura Sim. também, não só de pesca. Então, eu fico grato por ele, por estar tá fazendo esse, esse trabalho, esse serviço, nesse momento que é importante levar essa discussão a sério, porque é, é uma tendência que talvez possa crescer, né, e a gente precisa, de fato, combater isso já na raiz, né, é. com esses fake news aí.
0: E, na verdade, a ABTESCA está questionando na justiça a rotulagem né, do, do, dos produtos vegetais. Né, que, é, a rotulagem, que a informação fala uma coisa e, e necessariamente não é. Então, eles querem que é, a solicitação é que haja uma informação mais correta sobre é, o produto que está ali. Aí está acionando a JBS e a Marfric, né, saiu inclusive no, na, no Globo Rural, né, no, no portal lá do Globo Rural, essa matéria, e aí tô vendo todo mundo apoiando, hipotecando do setor, mas realmente não há nenhuma manifestação mais formal de ninguém, né, das tantas entidades aí do pescado é, na luta junto, batendo palma, mas ninguém arregaçou as mangas não, Giovanni.
3: Ok, bom. De minha parte aqui vou preparar mais tarde tal tá, o, o meu salmão aqui de ervilha. Depois eu conto para vocês o resultado. <risos> Faço fotos também, e posto. <risos> faz,
2: faz um sashimi também, tá bom?
3: Meu aí, <risos> mas aí é peixe cru, Fábio. O que que eu vou, o que que eu vou estar tá comendo cru? tem ai, ai, ai.
1: Ervilha é, cru.
2: Pega
1: é. É. Tá. uma latinha de ervilha e conserva, abre ela e começa a comer. Você fala, ah, eu tô comendo o sashimi de salmão aqui de plant basic, é. ó.
2: É. Tá, vai, ter que, vai ter que vou achar fazer, um novo nome. Vai ter, vai ter que achar um novo nome, né? Porque Sashimi, não sei se tem uma tradução para a palavra, né? Mas o no nosso entendimento aqui, Sashimi Peixe Cru. Agora, Sashimi, de salmão à base de ervilha, como que vai chamar esse negócio?
3: E Tilap, será que já tem, gente, alguma coisa imitando? Ah, Certamente já tem. Porque né? é imitação. Eu eu posso aqui falar aí. aqui, né? Será que você é. sabe? É imitação, então, né? É, o bacalhau,
0: eu vi uma embalagem hoje, sabor bacalhau, uma coisa assim. Eu tipo. Bacalhau,
2: é. Mas, é. enfim. Não, então, Giovanni, tem que ver bem. Porque se a ervilha nasceu se sentindo um salmão, aí não é imitação.
3: Não, é, aí identidade, não. É identidade aí tem de que gênero. respeitar. Tem que tem, respeitar. É não...
2: Exato, exato. Então, tem que analisar tudo isso daí.
1: Então, vai ter que analisar casa a casa para identificar se é <risos> ou se não é. Tão enrolado, hein?
2: É. E sem preconceito, pessoal.
1: Então, aceite aí o, a ervilha de salmão aí, porque se encontra, aí você já sabe, né?
3: É. <risos> Gente, supermercado é uma cidade pequena aqui que é Laguna, né? 50 mil habitantes. E uma cidade litorânea, né? Que tem muito produto da pesca artesanal, industrial, aquicultura, e para vocês verem a, a capilaridade disso, né? Eu não sei, porque é, comprei na rede Angeloni, que é uma rede acho que é a maior de Santa Catarina aqui, né? Mas quer dizer eles têm uma, uma capilaridade, com certeza, com as principais redes de todo o Brasil, esse produto está em todo o país, né? Agora, era interessante saber a aceitação, se o pessoal está comprando, né? Porque eu não sei o tamanho desse... O Fábio comentou até do, do, do orgânico, né? Qual que é o tamanho do público que vai adquirir esses fake, fake fishes aí, né? Enfim.
1: Os é curiosos, igual você, assim, viu lá, sentiu vontade, <risos> vai comprar.
3: Pô, foi vai 30 e poucos realmente. reais, viu? Foi trinta caro esse negócio. Quanto,
0: quantos? Quantas unidades? Duas? Quantas um? Ah, é
3: pequenininha, uma bandeja. Daqui a pouco eu pego ali para mostrar para vocês. É uma bandejinha, deve ter umas 300 gramas.
2: Veja, mais de Correta. 100 reais o quilo.
3: É. <risos> Sim, mas ervilha, vocês nunca sabiam que ervilha era cara, gente?
2: Ah, é verdade, é verdade
0: Mas olha, é. vou falar uma coisa para você. A ervilha fica tão bem num arrozinho assim. Um o arroz
1: oh, campeão! Não,
0: na manteiga. Pra que que inventar outras coisas para ervilha, né? Eu acho, eu já falei aqui uma vez quando a gente conversou meio ambassando para mim, isso é coisa de gente mal resolvida. Sabe? Mas, enfim, eu não vou... Eu não vou porque, de repente, hoje em dia, você não pode falar mais nada que você não é politicamente correto. E o é, mundo está é. muito chato, se você quer saber. Eu sou clássica. Eu sou lá da década de 60, sou da geração baby boomer. Tenho algumas dificuldades com, com esses novos conceitos que estão aparecendo aí. E, enfim, a gente vai levando, porque eu não vou me matar por conta dessa minha... Desen... Eu tive duas fases na vida, vou falar para vocês, em que eu me desencontrava. Na adolescência e agora, na terceira idade, eu não me encontro no mundo, meninas. a
1: coisa está muito... Ô, Marilsa, oi você tem que aceitar todas, todas é. to, agora, tá? Então, é. você tem que se encontrar com todas agora, tá? É,
2: é verdade. Marilsa, é simples, é muito simples. Planta é planta, peixe é
0: peixe. É. Né? Para resumir.
1: É isso aí, Fabi.
0: A ópera é isso. É. Né? Enfim. Meninos, então comamos peixe, porque peixe é peixe e a planta é a planta. Agora eu não vou me meter a comer samambaia, né? Ou ervilha é. com gosto de peixe. Não dá certo, não dá certo. Eu, eu sou clássica dessa história. Certo, Giovanni? É.
2: O que seria de uma bela costela se não fosse uma mandioca cozida, uma mandioca frita? É tão bom quanto, gente. Oh, vamos ser felizes e pronto. Não é?
0: Então, bom, meninos. Então assim, oh, todos solidários gente. com a Bipesca, né? Nós aqui apoiamos e não, não nos convidaram, não nos chamaram, mas aí a gente também se pudesse. Que... Se precisar de uma associação aí, a Peixe SP estará disposta a também judicializar essa questão, porque levar a informação correta para o consumidor, acho que é esse o desejo, e é uma questão de saúde pública, acho que é esse o desejo da Abipesca, do Ardo Lobo, é, foi muito feliz da iniciativa e acho que tem todo o apoio do setor e quem está relacionado com a produção de organismos aquáticos verdadeiros.
2: Bem colocado, Maurício. Marilza. Parabéns, Abipesca. Parabéns, Eduardo Lobo, por ter peitado essa, essa, essa questão aí. Tens o apoio do Vaiáqua. Certamente tem o apoio daí da Aquaculta Brasil, do Aq Show na rede. E conte com a gente. Forte tem o um apoio aplausos. da Uniáqua.
3: É, Uniáqua, <risos>
0: Opa! Hoje é o último episódio que a gente está gravando. Nós vamos gravar um episódio lá na Fenacan, né? Eu espero.
2: Exatamente.
3: Vamos, é, é, lá, daquela muvuca toda. Bora. É, bora, mano, bora,
2: Um
0: copinho de cerveja e Coca-Cola, né? É. Coloca <risos> pro tá. é, Emerson. É, e camarão é isso à vontade. Aí. Então tá bom. Então vamos ficando por aqui. A gente se despede encerrando esse episódio deste Aquacast, o podcast da agricultura brasileira. E...
2: Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Marilza. Valeu, Giovanni. Forte abraço, Emerson. Até a próxima.
1: Tchau, plantinhas.